0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência. No programa de hoje, vamos trazer uma análise da nova safra brasileira de grãos que se inicia e os desafios desse novo ciclo produtivo. Para falar sobre esse e outros assuntos, o convidado de hoje é o professor doutor Marcos Neves, ele que é especialista em planejamento estratégico do agronegócio. Tudo bem, doutor Marcos? Poxa, que satisfação! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast.
0: Eu que agradeço, Henrique. É um prazer conversar com vocês e deixar um pouquinho aí das minhas reflexões e preocupações para ajudar as pessoas na sua tomada de decisões, né? Dr. Marcos,
1: antes de falarmos sobre as perspectivas e os desafios da próxima safra brasileira de grãos, eu gostaria de abordar rapidamente um pouco da situação atual de algumas culturas do agronegócio brasileiro que sofreram e ainda sofrem bastante com uma das maiores crises hídricas da história do Brasil. Uh, qual é o impacto da escassez de chuvas e também da geada no potencial produtivo da segunda safra brasileira de grãos, a nossa safrinha e também de outras culturas, como, por exemplo, o café e a cana-de-açúcar?
0: Henrique, uma tragédia o que aconteceu, porque nós estávamos para colher uma safra espetacular, graças a Deus a soja conseguimos concluir, colher, sem grandes prejuízos. Teve veranico em uma outra região, mas ela veio bem. Mas aí essa seca pegou de cheio, principalmente o milho, a cana, a laranja, café, hortícolas e algumas outras culturas. né Se a soja, a soja escapou, o milho levou uma porrada sem dimensões, uma coisa incrível, porque, você veja só, a gente estava com a expectativa de produzir, 109, 110 milhões de toneladas, e isso veio para 86, 87, ou seja, 22 milhões de toneladas desapareceram devido a esse problema grave. Isso impactou frango, suíno, impactou produção de leite, ovos, todo mundo que precisa de milho. né? Mas aí, o milho está aí, vai estar sendo colhido, a perda já é assimilada, agora essas outras culturas que você falou, que nós temos que ver o que vai acontecer. Que a cana, o café, a laranja, a perda é grande e ela não é só desse momento, né? ela interfere em produções futuras também. Então, essa é a grande preocupação do momento, o quanto que a cana do ano que vem já foi prejudicada com essa seca e essas outras culturas. A cana desse ano, a gente já sabe, também um prejuízo brutal... 600 milhões de toneladas, provavelmente para 530, né? Isso vai atrapalhar o mercado de combustível, de açúcar, o Brasil com menos produto para vender, né? O café também, as geadas pegaram entre 20% a 30% do nosso parque cafeeiro, isso também vai trazer reflexo, enfim, é uma coisa que não podia ter acontecido, uma pena, um monte de eventos negativos e ainda por cima o clima bate pesado,
1: Realmente é uma pena né a gente vê as lavouras aí não só aqui do Estado de São Paulo mas de outras regiões uh, do nosso imenso Brasil sofrendo bastante com a escassez aí de chuva e também com essa geada que afetou bastante as lavouras brasileiras aí nos meses de junho e julho também. Agora, professor, nós estamos para iniciar um novo ciclo com a expectativa de uma safra brasileira de soja recorde, podendo aí ultrapassar a marca de 140 milhões de toneladas. Quais são os principais desafios dessa nova safra, além do clima que a gente já comentou aqui?
0: Pois é, Henrique, antes de falar dessas expectativas, a gente tem que torcer para isso não acontecer. O que eu tenho escutado aí dos climatologistas é que, aparentemente, as a chuvas vêm e vêm cedo e pode ser até que a gente consiga, com riscos aí em janeiro, de veranico alguma coisa nesse sentido, mas consiga antecipar um pouquinho o plantio da primeira safra. Isso seria ótimo, né? O que, que a gente tem aí de perspectiva, para você ter uma ideia que bacana que é e como que isso também traz problemas? né? No caso da soja, nós vamos chegar provavelmente a 40 milhões de hectares, um aumento de 1,5 milhão de hectares em relação à safra que nós colhemos agora 2021. No caso do milho, o aumento vai ser de 800 mil hectares. Ele pula de 19,8 para 20,6 milhões. E o algodão também aumenta 200 mil hectares, né, de 1,36 milhão para 1,55. Isso posto, Henrique, a área nossa vai pular de 68,8 milhões de hectares para 71,4, podendo chegar a 74 na opção mais alta lá da Conab. Vamos trabalhar com essa opção média aí? Isso dá uma diferença diária de 2,5 milhões de hectares entre o 2021 e o 2021 2022, que é essa aqui de setembro, né, que a gente começa. Se você olhar para o 65,9 da safra 19-20, nós aumentamos em duas safras, Henrique, 5,5 milhões de hectares. Isso posto dá essa situação toda que a gente está vendo aí de estresse na cadeia de suprimentos, aumento de custo de produção, aumento do preço do arrendamento e muitas coisas que são perigosas para a rentabilidade aí da agricultura. Então, é, que vem uma safra super grande, vem. A minha preocupação agora passa a ser um pouco mais com a rentabilidade dessa safra em virtude de um aumento muito grande de custo de produção, escassez de produtos né, e, e outros que, a gente, que eu citei aí para você. Então, é, esse estresse, é, também nós tivemos substituição de culturas, é, o, o efeito ainda que está sendo carregado, que a gente já falou, das geadas e do clima, e imaginar, Henrique, que nós vamos ter esse monte de grão chegando, a capacidade de armazenagem não cresceu proporcionalmente, o transporte também não, então, enfim, nós vamos ter outra vez, lá na chegada dessa safra, problemas, é, pouca chance de armazenar o produto e vender numa hora melhor, ter que ir todo mundo correr para o frete ao mesmo tempo também, isso causa inflação, enfim, é uma mega safra para trazer para o Brasil uma mega renda, mas eu estou muito preocupado com um grupo de produtores que fizeram investimentos pesados né, e podem ter margens muito baixas ou comprometidas aí. Para esses, o que eu estou recomendando é sempre tentar vender antecipadamente. Você já pode vender milho, pode vender soja, garantindo o preço atual, porque se a gente tiver uma pequena redução dos preços em dólar e uma valorização do real, quando for vender isso em janeiro, fevereiro, março, vai estar menos em reais. Então, me preocupa um pouco com isso. Ah, talvez o ponto principal nessa sua pergunta. aí. Fica o um alerta,
1: então, para os nossos ouvintes. Bastante atenção nos custos de produção nessa safra, que podem sofrer aí forte oscilação, como o doutor Marcos já bem ressaltou por aqui. Agora, uma outra questão que a cada dia assombra ainda mais o setor é a possibilidade, que se torna cada vez mais real, de racionamento de água decorrente aí da crise hídrica. Doutor Marcos, como o senhor avalia o impacto desse fator uh, no setor agropecuário? Haja vista que muitas culturas brasileiras dependem hein, do sistema uh, de irrigação para expressar o máximo do
0: potencial produtivo. Muito, né? E torcer para que realmente a gente tenha bons volumes de água vindo agora a partir de setembro e outubro para que esse risco seja minimizado, mas ele é um risco que vai permanecer. Porque como nós tivemos essa seca aí, que estão dizendo, maior dos últimos 40, 50 anos, não vai conseguir repor, mesmo com um bom regime hídrico, né nós vamos ficar passando aperto aí uns dois ou três anos, vai precisar de uns dois ou três anos bons para que a tranquilidade possa voltar. E aí, como você muito bem pontuou, a preocupação é que você possa começar a ter restrições do uso de água para a produção, para a atividade produtiva. E se isso acontecer, é muito ruim para laranja, para café, para a própria, para grãos que estão em pivô e outros aí que podem sofrer bastante. Então, eu espero que as medidas de racionamento se vierem, que elas possam, primeiro, pegar a gordura existente nas nossas casas, fazer o consumidor final economizar um pouco e sem afetar a produção e a geração de renda que seria as restrições para quem produz, né? Então eu acho que tem margem aí um pouco para que nós em casa façamos aí um bom, uma boa tarefa de casa, literalmente, e deixar menos impacto para quem precisa da água para gerar renda e emprego, né? Aí seria muito complicado, mas realmente essa é uma enorme preocupação nesse momento. Não bastasse todas as outras, né? Que nós estamos aí com a questão da economia, câmbio essa confusão aí na política, brigas entre os poderes, a gente ainda tem que olhar também a questão hídrica de uma forma muito preocupante. Vamos falar um pouco agora dos mercados externos. Uh, doutor Marcos,
1: como que está o andamento uh, de países aí que são grandes, importantes produtores de soja, como os Estados Unidos e os nossos vizinhos? da Argentina, e de que maneira o senhor acredita que isso pode impactar na formação dos preços no mercado internacional?
0: Bom, o milho, eles estão lá nos Estados Unidos agora com 59% das lavouras boas e ótimas e na soja com 47%. Eles devem ter agora pouca alteração, eu acho, até o final da safra, e devem ter uma produção boa, porque eles aumentaram a área, né? Tem isso também. E essa produção boa é importante para o mundo, porque os estoques estão baixos e pode, é, é, tem que trazer um pouco mais de tranquilidade. Se eles tivessem um problema climático lá, nós íamos estar num grave problema mundial. Então a produção americana vai ser boa, e quando você olha a perspectiva. A Argentina também deve plantar onde der, né? Porque os preços estão bons do milho e da soja, então isso vai ser. Todo o hemisfério sul vai plantar bastante. Não é só o Brasil que vai surpreender. né? Nós vamos ver a África e muitos outros lugares também. Onde o pessoal puder expandir, vai expandir, Henrique. Aí essa produção vai aparecer e, na minha opinião, vai derrubar um pouco os preços. né? Esse é o ponto aí. Se você olha lá para a Bolsa Americana, eles estão mantendo 13 dólares por bucha lá na soja, o milho também um pouquinho mais baixo. Então, eles estão acreditando que o preço não caia vai permanecer como tal, cair um pouco. Eu acho que cai um pouco para cair até um pouquinho mais do que um pouco, como eu já falei lá na primeira resposta, porque eu acho que o clima vai ajudar e o Hemisfério Sul vai ter uma mega produção. Então esse é um ponto importante aí. Mas é, nos Estados Unidos a perspectiva é essa, Henrique, que vai sair, a, bom eles têm mais alguns relatórios para sair, já estão começando lá os processos de colheita e eu acho que vai ter pouca alteração daqui por diante. Doutor
1: Marcos, ainda fazendo uma análise dos players internacionais, mas agora sobre a China, que é o nosso principal importador aí de produtos agropecuários, o principal parceiro nosso aí internacional, no comércio internacional. Como o senhor avalia a, a demanda chinesa por produtos brasileiros? O mercado deve seguir, é, seguir aquecido nesse novo ciclo produtivo que se inicia?
0: Bom, em relação à China, Henrique, eu acho que não vai ter muita alteração, não, nesse ciclo que começa agora, porque eles estão com um crescimento é, voltando, superaram aparentemente já a questão da pandemia, tem lá as proteínas, a parte de suínos também se recuperou, vai precisar de bastante grãos, o consumo não para de crescer. E também esse susto que nós passamos aí com a carne bovina, né, que me preocupou muito, aparentemente já se restabelece e deve continuar forte a, a demanda chinesa em cima dos produtos brasileiros. Então, assim, com o que está na mesa, eu não estou vendo riscos da China reduzir. Né, e como está apertada a oferta mundial nesse momento, se a China, por exemplo, se virar para comprar mais nos Estados Unidos, vai abrir alguns os americanos abastecem para o Brasil colocar os produtos. Então, assim, de demanda, eu acho que não tem nada que possa nos assustar muito, não. Até porque, mais do que foi o coronavírus, né? e a gente conseguiu seguir crescendo, acho que é difícil surgir um outro evento desse, dessa magnitude. Então, eu acho que para a China estou confiante, sim, nos próximos anos.
1: Tá certo, doutor Marcos, com certeza a cautela é importante, ainda mais numa atividade é, que convive com tantos fatores externos, né, que podem aí impactar bastante na produção e na rentabilidade do agricultor. Doutor Marcos, obrigado pela participação, é sempre uma satisfação tê-lo aqui conosco.
0: Eu que agradeço vocês, um abraço e bom trabalho para todos. Bom,
1: pessoal, e por hoje é só, nós vamos ficando por aqui, mas você já sabe, para rever esse e outros conteúdos, basta acessar o nosso portal orofinoagro.com.br barra canal traço digital. O podcast Fala Agro também está disponível nas principais players, tá certo? Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima. <música>